The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El Dalai Lama dice que si quieres ser feliz, sé compasivo. Y el tema de ahora es la compasión, que es la segunda Brahma Vihara, o la segunda de las cuatro moradas divinas. Quería empezar por, por comentarles que fisiológicamente está comprobado que cuando nosotros eh, estamos actuando de, un, de una base eh, compasiva, producimos una hormona que se llama oxitocina. No sé si han oído hablar de esta hormona maravillosa. La producimos naturalmente las mujeres en la, en la etapa de la lactancia, cuando estás alimentando al bebé. Y es una hormona maravillosa que te hace sentir en paz y tranquila, o sea, en total armonía con la vida. Esto obviamente tiene mucho potencial, decir, bueno, si nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir esta hormona, ¿por qué esperarnos nada más a cuando estamos lactando? <ríe> y los hombres pues, se perderían de esta, de esta bella oportunidad. Eh, entonces, el saber que ciertos comportamientos hacen que esta hormona eh, se active en el, en el cuerpo es, es maravilloso. Eh, algunos de ustedes sabrán que aquí en Stanford tenemos eh, el Centro para la Investigación y Educación de la Compasión y Altruismo. O sea, todo un instituto solamente para investigar lo que es la compasión. El Dalai Lama hasta ha hecho unas contribuciones importantes de, económicas para impulsar este centro. Entonces, un grupo de investigadores, de psicólogos, eh, científicos, están haciendo todo tipo de experimentos. ¿De qué manera podemos nosotros promover esta virtud en todos los seres humanos? Porque hay unas, probabilidad, unas posibilidades bellísimas de cómo podría ser el mundo si nosotros aprendemos a cultivar más esta virtud en nosotros. Porque el actuar con compasión no solamente nos hace sentir muy, muy bien físicamente y emocionalmente a nosotros mismos, sino a todos los demás, a todos los con los que entramos en contacto. Ahora, la <coughs> compasión implica, primero, ofrecer una presencia gentil. Y luego, el tener el deseo de aliviar o reducir el dolor, ya sea en nosotros o en los demás. Implica más que la empatía, porque con la compasión nosotros estamos ofreciendo aceptación 
de lo que es y además entendimiento. ¿okay? Esas dos partes son importantes, aceptación y entendimiento. Es esta compre comprensión de eh, lo que está sucediendo en el momento que está causando el sufrimiento. Algunos me han oído mencionar el, el dicho eh, alemán que dice eh, la felicidad compartida se multiplica por dos y el sufrimiento compartido se divide a la mitad. Entonces, en budismo, la virtud de la compasión es central. O sea, eh, y la idea es que todo ser es digno de la compasión. Lo que es tremendamente importante al cultivar la, la compasión es, primero, el aprender a estar con el sufrimiento sin abrumarnos. Esto es, esto es difícil, vamos a hablarlo un poquito más. Y lo otro que, hemos, que ya hemos mencionado aquí varias veces es el aclarar que el sentir compasión no es lo mismo que el tenerle lástima a alguien. ¿De acuerdo? Porque nos ponemos, el tenerle lástima, nos estamos poniendo en una, en una situación de superioridad al que sufre. Entonces, compasión o karuna en Pali es un tipo de compasión simple y espontánea. Que, por ejemplo, a esto me refiero cuando digo simple, sentiríamos en una situación como cuando oímos a un bebé llorar. Oímos a un bebé llorar y no nos complicamos la vida, simplemente eh, buscamos traer algo de, de, de bienestar al bebé, que porque está cansado o, o tiene hambre. No tendemos a, en, este, en este tipo de situación sencilla a contraer el cuerpo a, de todo o nada, sino que podemos estar dentro de esta gama, eh, de, este, de, estos, de estos dos polos, en un, en, por ahí, en medio. Vamos a ver otro ejemplo para que quede claro a lo que me refiero eh, con, la, con la compasión comprometida. Imaginémonos que una amiga querida está pasando por una etapa muy difícil eh, porque se está separando del esposo. Deseamos ayudarle pero resulta que al entrar más en contacto, más de cerca con la historia de esta amiga, algo despierta dentro de nosotros que no hemos logrado nosotros resolver y la mente se atrapa con nuestro propio problema. En ese momento ya no somos capaces de ser compasivos con la persona. Ya no estamos presentes ni con la persona, ni en el momento. Lo que hace la mente es entonces empieza a preocuparse, empieza a preocuparse por cómo, cómo me siento yo, es que yo me recuerdo que cuando a mí me pasó esto y cómo me hizo sentir. Yo creo que todos podemos 
relacionarnos a esa situación, ¿no? en que ya nos sentimos fragmentados. Ahora, hay que mantener también en mente que la compasión o karuna implica estar con y no necesariamente solucionar algo. ¿Mm? Eh, debemos de usar el discernimiento constantemente de cuándo es necesario simplemente estar y escuchar y cuándo se, se nos se pide de la situación que nosotros actuemos. Y no es nada fácil saber. Cuando se nos pide que nosotros actuemos, este es otro tipo de compasión. Y en Pali existe otro término que vamos a ver después, que es interesante que se hace la distinción. Pero les quería mencionar esta cuestión de, de, de el no sentir que hay que solucionar. Se me hizo muy interesante que en el libro de... Barbara y Alan Peace, que estudian eh, las diferentes tendencias del, del cerebro masculino y el femenino, que describe, en una manera muy amena, Pilar creo que lo conoce, cómo la mujer, las mujeres tendemos a procesar nuestras dificultades a través del habla. Y entonces es clásico que en la noche, después de, de, del día que te estás cenando con tu pareja, que la mujer hable a todo, de todo detalle de algo que está procesando. ¿Y qué sucede? Que el hombre se la, la, eh, no siempre, pero vamos a decir que la tendencia del hombre es que al escuchar siente que debe de presentar una solución. Muchas mujeres se quejan, es que mi esposo no sabe escuchar. Y lo que pasa es que nuestros cerebros están calibrados de una manera distinta. La, la mujer lo que está pidiendo es que simplemente le ofrezca atención cariñosa y que escuche. Que le muestre empatía y que no solucione nada. Y ayuda, ¿no? Saber, en, en otras situaciones la mujer es la que no hace lo que el hombre quisiera, pero en este caso estoy dando este ejemplo. Pero es interesante saber estas diferencias, porque si te das cuenta, ah, bueno, es que este es algo, esta es una diferencia que tiende a haber entre hombres y mujeres, bueno, la aceptas o le explicas a tu pareja. A mí me gustaría que cuando yo te digo estas cosas, simplemente me escucharas. <risa> Y no nos molestemos. La compasión también implica una generosidad de espíritu. Y estar muy alertos a resistir que nuestro ego tome el centro de atención cuando alguien nos está compartiendo su sufrimiento. Y les doy un ejemplo real que... Eh, escuché de una amiga muy querida hace unas semanas. Estaba cocinando, metió la mano a su cuisine art, estas máquinas que trituran, y le cortó la yema del dedo. Eh, ahora ya está bien. Pero me contaba que estaba hablando con un grupo de amigas 
tenía la pobrecita el dedo así toda con un parche enorme, todo vendado, y, y apenas, apenas contó lo que le había pasado, y en vez de mostrar compasión, las amigas, una de ellas inmediatamente dijo, ah, a mí me pasó algo similar hace unos años, tra. Dense cuenta que esto es algo muy común, que nosotros probablemente lo hemos hecho varias veces. Yo también. Me, se me hizo muy, muy lindo que ella, bueno, practica mucho Zen, y ella, ella me dijo, en ese momento, con la atención plena, me di cuenta que la verdad me he sentido lida, que mis amistades no fueron capaces de darme un momento de sentir conmigo. O sea, no es que no querramos compartir que a nosotros nos pasó también algo, sino que primero hay que dar ese espacio. Ese espacio, a, yo le doy cavidad, como que cargo esta situación que te sucedió, este infortunio que te sucedió. ¿Cómo lo siento? Te ha de haber dolido cantidad. ¿Y cómo te sientes ahora? Y me imagino que te has de haber sentido de lo más frustrada de que no seguiste las direcciones de la máquina, o yo qué sé. Bueno, tal vez eso podía caer un poquito como, como juzgar, pero... Bueno, podemos decir algo que se entienda que estamos con la persona, que sentimos mucho lo que le sucedió. Y ya después, sí, podemos decir, uf, pues sí, eso también me recuerda a algo similar. Pero ya, ya la otra persona se sintió acogida. ¿Mm? Este tema de eh, estar muy consciente de, de, del ego que constantemente quiere ponerse en el centro de atención, me recordó que en la iconografía budista hay unos seres extraños, muy fantásticos, que son, se les llama los espíritus hambrientos. Y son estos seres con unas barrigas enormes y un cuello flaquito, flaquito, flaquito y una boca diminuta. <risa> Entonces, estos seres siempre tienen hambre, mucha hambre, pero no logran comer o apenas un poquitito porque el cuello lo tienen tan delgadito y la boca tan chiquita que apenas si sí pueden comer. Imagínense que el ego es como uno de estos seres que siempre quiere un poquito de más atención, un poquito de más piropos, un poquito de más cumplimientos, etc. Y este cuello delgadito, delgadito, es, este, es el equivalente del sentirnos nosotros separados de los otros seres, de manera que siempre nos sentimos hambrientos porque nunca vamos a recibir lo suficiente. Entre más seamos capaces de sentir la interconexión entre todos los seres, más vamos a ser capaces de ofrecer compasión y no abrumarnos, y no agobiarnos.
Entonces, el ser compasivos a veces requiere de nosotros el ser, el estar presentes a la realidad de nuestra impotencia. de nuestra impotencia frente a una situación severa en la que no podemos hacer en realidad nada. Esto es muy difícil. Siente uno que uno quiere ayudar, pero en realidad hay que reconocer que lo único que podemos ofrecer en ese tipo de situación es nuestra presencia, una presencia muy palpable muy calurosa, cariñosa. Esto es especialmente difícil, el de sentir, estar, estar enfrente a un sufrimiento y no poder hacer nada. Uno por el no poder, por eso es difícil, porque sentimos que no, que no somos capaces de ayudar pero también porque nos está pidiendo que nos pongamos en contacto con nuestra propia vulnerabilidad. El doctor Saki Santorelli, que trabaja en la clínica de la atención plena para reducir el estrés en Massachusetts, relata cómo vez tras vez él se ve en esa situación, con todo y su educación médica, él se ve en esa situación de trabajar con gente desahuciada, como gente que tiene sida, a la que lo único que puede hacer es enseñarles la atención plena y ayudarles a que, o mostrarles más bien el camino a cómo pueden vivir la vida que les queda de una manera plena. O sea, cuando él se tiene que enfrentar con la realidad humana totalmente desnuda, el doctor Saki comenta que ha tenido que aprender la difícil lección de simplemente acoger el dolor. Acoger el dolor de sus pacientes con humildad y compartir su frustración, su dolor, su enojo, todas estas emociones fuertísimas que surgen cuando la medicina te dice... Lo siento, pero ya no hay nada que podamos hacer. Entonces requiere de nuestra persona esos momentos, nuestra capacidad a enfrentarnos a la fragilidad y al sufrimiento compartido o universal. ¿No? El saber esto es algo que compartimos entre todos los seres. Ahora, como les dije, es muy interesante que en el lenguaje del Buda, el Pali, existen dos diferentes versiones de compasión. O sea, que se hace la diferencia entre dos versiones. Una es Karuna, que es lo que hemos estado hablando, que es la compasión interna. Eh, Esta es, este es una cualidad en el corazón es la que cultivamos en la meditación, no implica acción. O sea, esta es una transformación interna, esta es karuna. ¿No? Estamos en la meditación, 
e inclinamos la mente hacia la compasión, hacia nosotros, hacia los otros seres. El otro tipo de compasión es el anukampa. Y este tipo de, com de compasión nos motiva a actuar. ¿Okay? Por lo tanto, como esta está pidiendo que nosotros actuemos, tenemos que traer a nuestra manera de compartir esta compasión mucho discernimiento y sabiduría. Anukampa es la compasión de un Gandhi, de un Martin Luther King, de una Madre Teresa, o de una madre que se enfrenta a la enfermedad de un hijo o una hija y que se siente eh, motivada a actuar para ayudar a este ser. Quiero contarles un ejemplo real de una madre que se vio motivada a actuar con Anukampa para salvar la vida de su hija. Esta madre actuó compasivamente, pero también con gran discernimiento y entendimiento. Ahora, cabe mencionar también que este ejemplo es tremendamente interesante también, uh, no solamente en relación a Nukampa, pero como van a ver también para nosotros que meditamos por lo que se da en esta, en, en esta situación. El ejemplo que les quiero dar es de una mujer, una científica de 37 años que se especializa en investigación del cerebro. A los 37 años le viene una hemorragia cerebral o una apoplejía en la que se le daña el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Qué sucede? Que en el transcurso de cuatro horas pierde totalmente la habilidad de pensar linealmente, de no, no podía ver texto, no podía leer números, no podía hablar, no podía entender el habla. Y pierde noción de quién es ella. O sea, ella cuenta que veía sus manos y veía y no había límites en su cuerpo, sino solamente veía células en constante cambio y flujo y se sentía interconectada con todo. En el momento que se le atrofia el hemisferio izquierdo y empieza a vivir del hemisferio derecho, sintió una enorme paz, felicidad y hasta éxtasis. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho es el aquí y el ahora. Es exactamente lo que nosotros activamos al meditar. Es bien interesante que en esta situación ella pudo observar y además alguien que se especializa en investigación del cerebro, que ella pudo ver cómo en cuatro horas el hemisferio izquierdo quedó apagado y empezó a funcionar solamente del derecho. 
por un lado ella estaba feliz, pero había como momentos pequeñitos que, le, que entraba en acción el hemisferio izquierdo y le decía, alerta, te está sucediendo algo, tuviste algo, tuviste una apoplegia, llama, por llama a pedir ayuda. Fue toda una odisea interesantísima cómo logró ella pedir ayuda, mientras que perdía la habilidad de leer números para marcar el teléfono. Pero vamos otra vez al tema de la compasión. Tuvo una operación bárbara que duró horas y horas y horas, que le salvó la vida, pero después se tiene ella que enfrentar a su curación. Ocho años tardó en volver a recuperar la habilidad de hablar, de leer, etc. Lo que es interesante aquí en relación a, a la nucampa es cómo la madre en ese momento reconoció que su hija, que había sido esta muy prestigiosa investigadora en la Universidad de Harvard, a los 37 años estaba hecha ahora un bebé. Y que lo que más necesitaba su hija era sentir el cariño y el vínculo de la madre y la hija. Entonces, lo que hizo la madre es ir cada día al hospital por un largo periodo, tomar a su hija, sentarla sobre sus piernas, abrazarla y mecerla y arrullarla. Por horas y horas y horas. Imagínense la Anucampa ¿no? de, de esa madre. Tuvo gran sabiduría también. Aquí es la cuestión esta del, del discernimiento y la sabiduría que mostró la madre. Con todo y los médicos muy doctos en su especialización, la madre reconoció lo que verdaderamente le hacía falta a su hija. Ese amor y además el protegerla y darle y darle la autoridad y fe que le tuvo a la hija de, de observar qué era lo que ella necesitaba y dejar a un lado lo que los doctores pensaban que tenía que hacer en relación a la querían poner a, a ver televisión y escuchar la radio. La madre observaba qué era lo que necesitaba la hija, la dejaba dormir tanto tiempo como la hija necesitaba. Cuando tenía energía, le daba algo que hacer para empezar a ayudar a aprender a hablar, etc. Un detalle más de, de, de este... Eh, de este ejemplo interesante es que describe la madre cómo había dos tipos de visitas que venían a visitar a su hija. Claramente, un tipo de visita venía y dejaba a la hija exhausta y otro tipo de visita venía y le daba energía. Sin duda, 
las que le daban energía eran aquellos que venían con una mente abierta, con compasión y no a tenerle lástima, a estar ahí, una presencia amorosa, positiva. Los que venían con preocupaciones, con miedos, con cuestiones de, ay pobrecita, esas eran las visitas que le quitaban la energía. Ahora les quería contar de una práctica interesante que existe en el budismo tibetano, que se llama Tonglen. Y esta consiste que al meditar, visualizas el dolor de las otras personas como una nube oscura y la inhalas. Y al exhalar, inhalas una luz brillante. Ahora uno preguntaría, ¿y por qué voy a querer yo inhalar el dolor de los demás? Yo creo que es esencial recordar que si nosotros somos capaces de imaginarnos a nosotros como un ente abierto, sin límite, como se sintió yo, esta científica que tuvo la apoplegia, que no nos vamos a abrumar cuando tomamos, cuando internalizamos el, el dolor de las otras personas. Pero qué difícil es poder sentir esa interconexión con los demás. Con el tiempo uno puede ir aprendiendo a suavizar estos límites que dicen aquí termino yo y aquí empiezas tú. Y en ese momento entonces somos más y más capaces a hacer este tonglen, respiro tu dolor y expiro algo como una luz brillante. O sea que... No, esto no se, no se debe de forzar, sino podemos empezar con algo pequeñito, ¿no? tal vez algún dolor pequeñito de algo, experimentar con eso. Ahora les quería contar del, de, del monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que lo he mencionado un par de veces, él describe cómo en los años 70 le llegaban cientos de cartas de refugiados eh, que estaban huyendo de sus países, de Tailandia, de Malasia, de Filipinas. Y en estas cartas que eran desgarradoras, describían sus viajes huyendo de sus países y todos los sufrimientos que venían consigo. Recuerda Titnarhan que era muy difícil leer estas cartas, pero lo hacía con la intención de ofrecer compasión para el sufrimiento de estas personas. Un día recibió una carta comunicándole que una niña de 12 años 
que viajaba en un bote había sido violada por un pirata. La dejó a la jovencita tan tremendamente traumatizada que la niña se echó al mar y se ahogó. Es muy interesante lo que dice Chitnar Han después de contar esta historia, porque dice, démonos cuenta que lo natural es que nosotros nos pongamos del lado de la niña y sin, sintamos indignación por el pirata. Sin embargo, Chitnar Han dice, los invito a abrir un poquito más esa visión, porque si solamente nos enfocamos en el lado de la niña, lo que vamos a, a pensar que es necesario es que hay que vengarse con el pirata. Entonces vamos a usar más violencia para, de una violencia, vamos a ofrecer más violencia. En vez dice, ¿por qué no pensar que si cada uno de nosotros hubiéramos crecido en una aldea tan llena de privaciones y de pobreza como este pirata, que tal vez solo conoció maltrato y hambre en su infancia, que también nosotros tendríamos un corazón duro, que también nosotros seríamos capaces de hacer una barbaridad así. Entonces, Titner Han dice, cada uno tenemos responsabilidad de lo que sucede en, eh, en el mundo. Después de haber leído esta carta, Chitnarhan se sentó a meditar y después de la meditación escribió un poema que les quiero leer. En ese poema Chitnarhan se ve a sí mismo como la niña, como el pirata, como cualquier opresor en el mundo, cualquier ser o ente que sufre de la opresión, puede ser en el mundo de las plantas, de los animales o de los seres humanos. Entonces, quiero que eh, invitarlos, si, si desean, a tomar una posición de meditación y cerrar los ojos para escuchar el poema y quiero darles uno o dos minutos de espacio después de leerles el poema para ver qué surge. El título del poema es Por favor, llámame por mis verdaderos nombres. No digas que partiré mañana porque todavía estoy llegando. Mira profundamente, llego a cada instante para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser una oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, 
y soy el pájaro que cuando llega la primavera llega a tiempo para devorar este insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú. Y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiada en un bote pequeño, que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Soy el miembro del Politburo con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que, lleva, que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Ahora quiero eh, abrirlo a un diálogo y quiero empezar por invitar a Valeria que comparta una experiencia que tuvo recientemente donde ella eh, experimentó la compasión y me contaba, entonces le pedí que me gustaría mucho que compartiera con ustedes. ¿Le pases el micrófono?
Bueno, el contexto de, de la situación fue eh, hace, hace pasó hace como más o menos un mes hace poquito para mí eh, regresábamos de un viaje precisamente de mendocinos con mi esposo y mi mamá que estaba de visita y al llegar a la casa este, mi esposo recibe un correo electrónico de una este, compañera de trabajo donde le decía que ese fin de semana eh, su esposo eh, le pedía que se separara no quería estar más con ella entonces eh, le decía a mi esposo de que ella sabía que estaba muy ocupado con su trabajo, con la visita de su suegra pero que si por favor este, podía hacerse un ratito el lunes o el martes para charlar porque se sentía muy mal eh, y yo estaba en la cocina preparando algo de cenar y viene y me dice, este, me cuenta esto muy, muy preocupado y, y se va bueno, este... Yo preparo algo de cenar eh, y después cenamos y, y después cuando estábamos terminando me dice, mira, estuve un rato en la computadora y no me salió nada para escribirle, no sé qué decirle. Me eh, es muy difícil, o sea, por supuesto, ayudarla, escucharla, pero ¿qué le digo? Eh, me dice, ¿no me ayudás después de eh, a escribirlo? Sí, le digo. Y bueno, y después llegó el momento y nos sentamos. Este, él eh, en la computadora y yo un poquito atrás en un sillón. Este, mi mamá ya se ha ido a dormir. Y nos quedamos este, un ratito en silencio, él así la pantalla en blanco. El nombre de ella nomás. A todo esto, mi relación con ella es prácticamente la vi una sola vez. O sea, no somos grandes amigas ni nada. Y todo lo que conozco de ella es a través de lo que me cuenta mi esposo, del trabajo. Eh, sí, la vi una sola vez en una cena con su esposo. Entonces, en ese momento que nos sentamos, eh, experimenté algo que para mí eh, realmente fue la primera vez que me pasó, que me sucedió, donde lentamente, eh, en ese silencio, empecé a sentir una... la manera que la manera más clara para mí de escribirlo es como, era como una eh, fuerza incontrolable donde empecé a sentir una era como un una emoción muy muy poderosa donde no supe de dónde vino pero era una fuerza increíble 
donde me conecté así inmediatamente con el dolor de esta mujer, me pude poner en su lugar y poder sentir por un momento la desesperación que debe haber estado sintiendo, la llevaban dos años de casados, o sea, y la, la desesperación de sentir cómo se le iba la vida de las manos de un día al otro, porque así sucedió, donde ella no tenía ni este, por lo que decía en el email cortito, ninguna clave de lo que el, su esposo le estaba proponiendo. Y después que me conecté con ese dolor, sentí una necesidad y una imperiosa de querer ayudarla. Pero operaba todo esto no desde la racionalidad de lo que tengo que hacer. Bueno, acá hay una situación, una persona que está pasando por un momento malo en su vida, este, ¿qué hay que hacer? No, no, se me, no lo racionalicé para nada, sino fue una, una fuerza que me decía, inclusive era como que operaba a través mío, porque no, yo no tenía control, por eso digo una fuerza incontrolable, yo no tenía control de, a ver, hasta dónde doy, o... O, o, o calcular qué tanto le puedo ofrecer no, no fue así y fue clarísimo decir bueno, a ver qué le puedo ofrecer le puedo ofrecer mi compañía le puedo ofrecer invitarla a la casa cuantas veces quiera venir a estar con nosotros a cenar, le puedo hacer la cena y también la puedo invitar a que venga acá y se quede con nosotros todo lo que necesite. Sí. No de dos o tres días, no, no, lo que, lo que sea. Y mientras pensaba todo esto, y se lo decía a mi esposo, mi esposo me miraba. No dijo nada, pero muy sorprendido, porque bueno, no lamentablemente no he tenido esos arranques en otros momentos de generosidad y escribí a él ¿no? todo lo que yo le decía y él muy así escribía y escribía este, bueno, terminamos, se lo mandó y desde ese momento y me duró dos días sentí una una paz, así, que no, no, no puedo compararla con otra cosa, un alivio, una... Por ahí lo he tratado de pensar mucho, porque me he tratado de, aunque sé que no, no debemos hacer esto, pero agarrarme de ese momento, porque fue una, un momento tan fuerte, pero sentí un alivio y una paz, que a veces me pasa cuando corro, bueno, algunos saben que yo corro y corro mucho, a veces hago corridas largas y vuelvo y estoy exhausta, pero esa sensación física de no hay nada más que pueda hacer, no hay nada más que, que necesite dar, todo está bien. Es esa sensación de, de, un, de una gran como, eh, descarga de algo, ¿no? una gran como limpieza pieza por algún lado, yo pienso que sí se limpian las células mucho, pero 
eh, y bueno, y me duró esto como dos, dos días más o menos, este bienestar, y se fue hasta que se fue diluyendo y ya pasó, ¿no? Um, pero eh, es la primera vez, como decía, que, que es como que operé, o sea, lo lindo fue, o lo, lo, para mí lo, lo más rico de todo es que yo no pensé ni calculé nada. Es como que alguien lo hacía por mí. En otras circunstancias hubiese dicho, ah, no, bueno, pero si yo no la conozco tanto, pobre, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? O hubiese dicho, bueno, no, pero mi mamá hace tres semanas que está con nosotros, ya estamos un poco cansados de tener la pieza ocupada, que va a venir otra persona a ocupar. No sé, hubiese reaccionado completamente desde yo, 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 yo. Y no desde el otro, ¿no? De qué necesitaba el otro. Y, y bueno, yo lo único, que, lo único que cambió en mí, digamos, fue que desde hace, de, bueno, desde hace, desde el principio de este año que estoy meditando y, y, y no sé cuál es la conexión entre la práctica y esto, y si es que hay alguna, pero... Pero bueno, he leído mucho sobre la gente que experimenta esto, he escuchado a gente que ha meditado y que tiene estos, estos, estas experiencias de compasión, eh, así como experiencias nuevas, pero bueno, nunca me había sucedido y bueno, por eso se lo comenté a Andrea, porque sentía que tenía unos buenos oídos para, para que lo pudiera me pudiera escuchar nomás. Gracias, Valeria. Pues yo quisiera oír de los demás en vez de que yo hable más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo de la plática? Bueno, eh, sobre cuando estabas eh, diciendo el poema, uh -huh. eh, al escucharlo y al decir este llámame por mi nombre, yo soy tanto lo bueno como lo malo, uh -huh. se me viene mucho lo del yin y el yang, uh -huh. que todos experimentamos uh -huh. así, y la potencialidad que tenemos de ser de un momento a otro las uh -huh. dos caras. Eso se me venía mucho de que cómo es eh, que, bueno, de mi parte, cuando hablando la vez pasada de la sombra, uh -huh. que nos damos cuenta de que estamos, digamos, en el lado oscuro, de repente podemos ser también la otra parte en esa misma situación. Claro. Y se me viene esto, o sea, no, no sé, tengo que inventarlo más. De nada más estar presente y aceptarlo, uh -huh. tanto lo malo como lo bueno. Uh -huh. O lo oscuro y lo, la luz, ¿verdad? Eso fue lo que con el poema se me venía mucho. Esta potencialidad que tenemos uh -huh. para experimentar uh -huh. en el mismo momento las dos partes. O sea, si lo 
lo poderoso de, de esto de, del voltearse hacia nuestra sombra es el que hay la posibilidad, o sea, que la luz verdaderamente viene al traspasar esta sombra, al verdaderamente abrazar esta sombra. Y de ahí viene entonces el, el trascender este lado que todos tenemos. ¿no? Ahí viene la lección, ahí viene la riqueza. Entonces, aunque es difícil cuando se nos presentan estas seres espantosos, pero decir, ánimo, ánimo, tú puedes. Y, y sí, voltearnos totalmente y, y enfrentar. Valeria, ¿quieres decir algo? Sí, porque es, me parece una... Tiene que ver con, con lo que preguntaba Francisco, pero ¿cómo uno abraza esa sombra? ¿Qué hace exactamente en ese momento? ¿Es justificar? Es... Mira, para empezar, hay que reconocer que está presente, hay que darle un nombre. Sí, algo tan sencillo como celos, enojo, eh, envidia. Y sin juzgar, sino solamente es saber que estamos reconociendo que eso está ahí. Resistir el sentirnos eh, despreciados por nosotros mismos. Es muy difícil el, eh, el no dejar que salga esa parte en donde nos empezamos a echar tierra. Y luego hay muchas tácticas, o sea, ese es el principio más, más importante, ¿no? El, el no rechazarlo y el identificarlo. Y luego hay un sinfín de tácticas de qué es lo que puedes hacer eh, ¿De qué manera puedes bailar con este, con este ser? Mm. Puedes hacer una movida de Aikido. O sea que la cantidad de energía que te está echando esta situación, le das la vuelta y la usas a tu favor. Eso es cuando entonces ¡tarán! se da una victoria maravillosa. Pero si no somos capaces, o sea, requiere mucha habilidad del usar la fuerza de esto y darle la vuelta a que algo, algo que, que, y que lo transformes a algo positivo. Si aún no somos capaces de hacer esa maniobra que ya es bastante sofisticada, al menos recordarnos vez tras vez tras vez tras vez el ofrecernos compasión en ese momento. El reconocer que duele, que duele tanto ver que somos imperfectos. O sea, yo puedo recordar muchas situaciones en donde verdaderamente siento dolor de ver. ¿Cómo es posible que yo esté sintiendo esto? Todavía no estoy encima de esto. No, todavía no. Así es. 
Entonces la compasión es importantísimo. Entonces estoy pensando hasta hacer un poco más, eh, dedicarle al menos una, una semana más a, a, a lo de la compasión. Porque es, es una parte esencial de, de meta, ¿no? del amor bondadoso. Cuando tú decías hay que trascender, uh -huh. no entiendo, porque <coughs> lo que yo entiendo es que estamos hechos de las dos, de uh -huh. los dos elementos. Uh -huh y que ninguno va a uh -huh. trascender y uh -huh. se va a hacer completamente blanco. O sea, estamos Exacto. hechos de dos Cierto. cosas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, um, estaba reflexionando sobre si es que tenemos que luchar, que no creo que ese es el caso. Me gustó más cuando dijiste abrazar uh -huh. y a en ese momento sentí como que es abrazar nuestra humanidad, uh -huh. nuestra imperfección, uh -huh. y aceptar que tenemos estos sentimientos, que esta parte oscura, uh -huh. en un momento como gira nuestra vida puede ser un poco de luz, porque inclusive cosas tan, tan fuertes como matar a alguien uh -huh. puede ser, um, son tan instintuales pero también son a veces las que han generado la vida o generan otras cosas. Entonces, um, trascender no entendí uh -huh, uh -huh. que es exactamente si hay alguien que pueda trascender la oscuridad. porque como para qué? Mira, te agradezco mucho la, la pregunta, porque esto nos fuerza un poquito de llevarlo a un grado más allá de la sutileza. A lo que me refiero a la hora de trascender, pero gracias a tu pregunta eh, creo que lo, lo puedo aclarar un poco más, es no nuestra sombra en general, sino la situación en específica que te atrapó en el momento. Y, a eso, y cuando yo digo trascender se refiere a observo qué es lo que me atrapó ¿Por qué me atrapó? ¿Quiero seguir eh, ese camino o no? O sea, yo creo que eh, eh, espero que todos podamos pensar en alguna situación que por mucho tiempo nos molestaba mucho, que por mucho tiempo era algo que eh, sucedía y así como, como reloj, ¡Bum! Nos venía una irritación inmediata. Y que de alguna manera logramos crecer más allá de, de, es, de esto que nos estaba molestando vez tras vez tras vez. Ese es, una pequeña, ese es un pequeño trascender, esa situación. Pero sí, no, tienes toda la razón. O sea, somos una, como se dice en inglés, a mixed bag, ¿no? <risa> Tenemos esta, esta sombra y, y hay que trabajar con ella constantemente. Me vino algo a la mente interesante, no sé si vas a, no se te vaya a olvidar si ibas a preguntar algo, pero una parte muy interesante que, que, que dice Jill Bolt, 
Pulte, esta, esta científica del cerebro, en una entrevista con Terry Gross le pregunta, que por cierto es interesantísima, si pueden escucharla, le dice, bueno, ¿y, y cómo, cómo te sentiste en tu recuperación cuando empiezas a, a darle poder otra vez al hemisferio izquierdo y empiezas a perder esa felicidad? Es buena pregunta, ¿no? Entonces, Joe dice, entendí que para vivir en este mundo necesitamos los dos hemisferios y que necesitaba, que si yo escogí vivir, necesitaba volver a ejercitar el hemisferio izquierdo. Sin embargo, me prometí que no me iba a permitir caer en aquellos pensamientos que me causaban tanto dolor antes. Porque vi claramente de qué manera estos pensamientos me causaban dolor. Y ella dice, ¿cómo pude ver tan claramente lo que se siente esta felicidad del estar aquí y ahora sin, sin este cuerpo que digo yo soy separado, yo soy otro ente que tú? Soy, soy mucho más capaz de decir no, simplemente no al pensamiento que, me, que sé que me causa dolor. Eso a mí se me hizo muy, muy alentador, ¿no? que inspira. O sea, que si el día de mañana te viene un pensamiento que te empieza, que tú lo ves, que te empieza a jalar hacia abajo y te empieza a sentirte contraída y, y envidiosa, decir, no, punto, no, no voy ahí, se acabó. O sea, ella dice que es capaz de hacer esto. Es interesante, ¿no? Sí, algo que, que quería comentar y viene también en relación a esto, que uh -huh. al estar, eh, bueno, hay una ley universal que, que también se maneja de la ley del equilibrio o compensación. Uh -huh. Y en el momento me viene la pregunta de que empecemos a cultivar más la compasión por causa del universo, del mundo, de, 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 se va también a compensar con crueldad, que sería lo opuesto que habíamos dicho. O sea, de cierta manera, y eso pasa en la vida, al igual que, como dice Pilar, cuando algo llamado malo pasa, uh -huh. de ahí surge algo bueno, o da pie a algo bueno. Uh -huh. Y igual, muchas cosas, cuando alguien quiere hacer algo bueno, cae en algo malo. O sea, es una como ley de compensación, no sé si me explico que tiene la habilidad, lo que decía hace rato, tiene la habilidad, la potencialidad, la misma cosa de uh -huh. ser las dos. O sea, estas sí, dos sí, caras. es como la otra cara de la, de la misma moneda. Entonces, ¿por qué preocuparme cuando estoy en lo bueno, pasarme a lo malo, sabiendo que se va a compensar, o viceversa? A ver, es la última parte de la, de la, del racionamiento. Ahí sí. O sea, la pregunta es, ¿por qué preocuparte... Uh -huh. En, sea en el lado que esté Ajá. por yo provocar algo sabiendo y entendiendo que se va a compensar por sí mismo no sé, me viene a mí que lo mejor que podría hacer es estar presente en el lado que esté ¿y cuando dices compensar por sí solo te refieres a que se va a compensar dentro de ti mismo? 
Tal vez, eh, pues, si puedes dar un ejemplo específico, para que no se quede en teoría, ¿sí? para de que veamos que, que, que uh -huh. estamos entendiéndote. Sí, eh, por ejemplo, si yo trato de ser compasivo uh -huh. con alguien, en una situación, digamos, a mí con, con, donde yo he sentido compasión, que he visto que es, que creo yo es compasión, es por ejemplo, hoy me pasó una situación con un minusválido mm. al entrar de un baño, no podía doblar su silla. Y en realidad sentí esa compasión, ya una persona de edad y minusválido. Mm. No podía, él estaba luchando, ahí no, no había nadie, entré y lo vi. Por un momento pensé en ayudarle, no ayudarle en esto de que hago y todo, pero sentí eso, o sea, uh -huh, llegué, llegué uh -huh. a darme cuenta de sentir eso de, de compasión, no sentir ni lástima ni nada, simplemente le dije, ayudarle y le ayudé. Se dio en el momento, uh -huh, uh -huh. hasta ahí está bien. Yo lo que digo es yo provocar, el yo pensar en hacer esas cosas. ¿Me ¿Tú provocar? Ajá, o el yo estar pensando en, es que yo soy bueno y hago esto. Ajá. Yo uh -huh. soy compasivo. Uh -huh. O sea, el empezar a decir, el, 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 el puro hecho de empezar a pensar en querer ser compasivo, es a lo que yo provocar. Simplemente en el momento se da. Exactamente. Sí, sí, sí. Y no estarlo preparando. Ah, no, yo cuando vea a alguien así le voy a ayudar. Uh -huh. ¿Explicó? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer qué? Eso, o sea, que preparar la, la, la compasión es una pregunta muy interesante porque porque te das cuenta que porque puede ser el ego claro pero por supuesto y te das cuenta que cuando hablamos de la compasión simple una de las cosas que mencioné es la espontaneidad o sea esa es una parte clave la compasión es algo que se da naturalmente cuando el corazón está abierto, cuando tú estás presente, cuando tú te tomas el tiempo a verdaderamente mirar a la otra persona. No es que estés intentando ni provocando. Mira lo que sucedió con Valeria. O sea, Valeria le surgió porque ella... Paró toda actividad, se sentó ahí con su esposo y se permitió ponerse en la situación de esta otra mujer. Y en ese momento, ella sintió exactamente, bueno, no sé si decir exactamente, si es, ella sintió esta conexión con esta otra persona que en realidad básicamente ni conoce. Entonces... Estoy de acuerdo contigo que no se trata de, no es que provoquemos o que, o que digamos, yo voy a hacer una campaña para promover la compasión, sino yo creo que es como mucho de lo que tratamos en, en, en esto, que es que tú plantas las semillas para que algo se dé. O sea, que, plan, que, que, que cultivas la situación ideal para que se dé el amor bondadoso. ¿Y cuál es la situación ideal? Es la de afilar la herramienta de la atención plena. 
el saber qué está sucediendo en el momento. Yo creo que eso es lo más valioso. Yo creo que eso es lo que te va, te va a ayudar a, a, a discernir en el momento qué es lo apropiado. Por ejemplo, tú discerniste en ese momento que lo apropiado era ayudar a esta persona. A veces lo apropiado es no ayudar. O sea, tengo un amigo que si intenta, que, que, que eh, está en silla de ruedas y se enoja si intento ayudarle, porque lo hago sentir inútil. Entonces ya he aprendido y me cuesta mucho trabajo, pero ya he aprendido a simplemente dejarlo y más, es más, ni mirarlo porque siento que lo pongo incómodo, porque se tarda muchísimo para... ¿Qué te diré? Para subir una pierna a los estribos de la silla de ruedas y luego la otra. Entonces, es, es, es parte de, de la dignidad que siempre todos queremos tener. Y el sentirse tan incapacitado es tremendamente difícil y retador. ¿Sí me explico? ¿Contesté o me fui un poco de lado, Chueco? No, está, está bien. O sea, eh, creo yo en eso de, de... ¿Será porque ha escuchado algunas otras ocasiones cuando se habla de la compasión? Eh, hay mucha gente que se quiere sentir compasiva, que se quiere sentir compasiva. Uh -huh. Bueno, eh, sí, sí, sí. No, no, ahí sí tienes mucha razón. <risa> Pero lo claro. <risa> ¿Pero cómo? Pero lo hablan con tanto amor. <risa> no, es, es algo. El enemigo cercano. Muy bien, bravo que te. que te lo escuché dije, eso es lo que pasa. <risa> no, es que bravo que lo. Ese es lo bonito cuando, cuando tú solito te acuerdas de estas cosas y sacas. Sí, eso es exactamente. Ese es el confundir. Es el confundir la, la, la virtud con algo que parece, pero no es. Gracias, Francisco. A mí me, me gustaría apreciar mucho eh, la, la última aclaración, uh -huh. porque mucho de lo que vino a mí, que aprecio mucho lo, lo que compartiste, es Valeria, um, En, en mi día a día yo trabajo con, con muchas mujeres y uno de mis trabajos es hablar sobre comunicación, sobre el arte de transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, cómo no generar conflicto, etc. Uh -huh. Y en esta uh, intención hablamos mucho de tener empatía, uh -huh. cómo ser generosos con los demás. Entonces, Siempre estamos hablando o intentando modelar ejemplos uh -huh. positivos. Uh -huh. Pero ahorita acaba de quedar algo muy claro en mí. Yo no puedo enseñarle a alguien con pasos cómo ser compasivo. Yo no le puedo decir, bueno, cuando alguien se cae, tú corres y lo levantas. Eso es ser compasivo, ¿verdad? Eso no es, uh -huh. pero vino a mi mente, entonces, del otro lado, yo puedo ayudar a los demás o me puedo ayudar a mí misma 
a observar, a dejar oír mi, mi intelecto, mi sensación de cuando la situación se presenta, a dejarme escuchar y a poder observar para entonces que su instinto Eso. surja. Eso, bravo. Bravo. Entonces fue así como, muy bien. oh, wow. <risa> so. Bravísimo, ¿no? Es, es el estar presente, que no nos recordemos que en el momento que nos desvinculamos, que ya nos fuimos a pensar sobre, yo voy a hacer esto, o, ya, ya, ya se nos fue, ya se nos desbarató, se nos escapó la, la compasión. Creo que Valeria te quería decir algo. Eh, un poco respondiendo a la pregunta de Francisco, en, en mi caso particular, yo pienso que a mí me ayuda mucho prepararme o anticiparme simplemente estando presente o abriendo el corazón, porque estoy ahora mucho más alerta a las situaciones de los otros. Uh -huh. O sea, no es que yo estoy todo el tiempo planeando a ver cuándo puedo encontrar la situación para ser compasiva, pero como uno meditando está tratando de estar presente y, y poder ver el dolor del otro, las necesidades del otro, uno si camina por la calle casi que encuentra a todo el mundo necesitando cosas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y en ese sentido yo creo que uno cultiva la compasión, pero no con el propósito de decir, ah, voy a hacer, sino con simplemente el, esto, estar presente y el abrirse. Uh -huh, uh -huh. Y otro ejemplo, no tan bueno como el que conté primero, pero, pero que me muestra a mí que por lo menos ya estoy en otro lugar. Este, hace poco también estaba en Trader Joe's este, comprando cosas. Y no voy, yo soy, no voy, estaba ahí en la parte de los tomates y estaban los tomates estos cherries, los chiquitos. Y hay un chico este, mirando las cajitas por arriba y por abajo, como hago exactamente yo, así, escruti, eh, viendo la mejor cajita y en eso que la da vuelta, se le caen todos los tomates. Y el chico miró así con una vergüenza porque se le habían desparramado todos los tomates y yo sentí el impulso de ayudar pero después dije no, que me voy a poner en cuatro patas a ayudarlo a él por todo el negocio no y no lo hice y después me arrepentí tanto pero bueno, en otro momento yo estaba mucho peor. En otro momento hubiese dicho, ay, qué descuidado. <risa> Vamos por etapas. La próxima vez espero tener el impulso de cuatro patas. Pero yo creo que es eso, es el, el que uno está mucho más, más alerta a, a las necesidades de los otros simplemente porque estamos más presentes, me parece, en ese sentido que puede ayudar en anticiparse, no a ser compasivo, el anticiparse al tener, estar presente con uno, con los otros, con, no sé. Ahí está un importante movimiento. Y antes, ahorita, mientras que le pasas el micrófono, eh, 
Nada más quería hacer un, un comentario, Valeria. Tú ya te, te contestaste la pregunta maravillosamente bien que pusiste al principio. O sea, que dijiste, es que no sé si de, de qué manera me corrige si no lo digo exactamente como lo dijiste tú, pero dijiste algo así como ¿de qué manera está conectada esta situación que yo sentí con la práctica que estoy haciendo? ¿Te acuerdas? Algo así preguntas. Pues es exactamente como lo, tú mismo lo contestaste ahorita maravillosamente bien. ¿No? O sea, el hecho de que, has, de que has aprendido más y más a estar presente te permitió ponerte en contacto con los sentimientos que estaba experimentando esta otra persona. Que es lo más probable que estaba experimentando esta persona. Y te permitió ser de una manera muy natural y espontánea, compasiva. Sí, no, que nada más quería comentar algo que hace rato también se me vino. Eh, y tal vez sea esto cuestión de mi pregunta y un poco de, de cuestionamiento hacia la compasión. Porque a mí, varia gente ya me ha dicho que yo no soy tan compasivo. En cuestión de que cuando alguien me cuenta algo, por ejemplo, ay, que se me murió mi osito de peluche, así les digo de broma, ¿va? Yo les digo, no, o sea, que alguien me puede contar hasta la muerte de que se murió un niño y que por allá me atropellaron y todo. No soy del tipo que, ay, pobre, no soy. Ay, yo entiendo a la gente que lo es, pero yo no soy. Y mucha gente cuando cuenta algo, y en mi familia se daba y ahora con la gente que me rodea también se da, no sé por qué les digo, tienen la necesidad que cuando cuentan algo triste quieren que yo me ponga triste. <risa> <risa> o sentir así, no, de veras, y eso es, por, con mi esposa me pasa, con él me pasa de que ella pasó algo y ella, ay no, que qué pobre, pasó, de modo. Uh -huh. Tal vez de repente hago el comentario equivocado, <risa> ahorita viendo eso. Pero honestamente lo, lo siento, o sea, no, 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 no tengo esa, no sé. Y quiero ver si, o me voy a la crueldad, <risa> de aquel lado, y la gente creo que está de este lado, de la lástima, ¿no? No sé si me tendría que mover un poco yo a la compasión. A ver, Francisco, si en este momento cuando te está contando tu esposa la historia... Yo creo que cabe preguntar, ¿qué está sucediendo en ese preciso momento? En ese preciso momento no es lo que sucedió yo no sé dónde, sino las emociones de tu esposa. ¿Por qué te lo está contando? ¿Y cómo se está sintiendo ella? Pero, ok, sí, pero bueno, yo no estaba pensando en esa situación. Por ejemplo, yo estaba pensando que la misma situación no la cuenten a los dos, o la veamos en la televisión, o la escuchemos de algo. Y yo no respondo, igual que como otras personas. Responden. Bueno, mira, es, es que eso ya, eh, cuando, cuando estamos hablando de la televisión, entonces ya eh, entras en otro, en otro ya es otro cajón, como no entra otro tema, por eh, que tal vez podríamos abarcar si quieres la semana entrante, pero lo que yo, yo te recomendaría, porque una, bueno, nada más breve, breve eh, hay mucho también esto en, en los medios de, de la nota amarilla, gracias, sí, o sea, 
Sí. Que el sensacionalismo. Gracias, Pilar. Es exactamente la palabra que buscaba. El sensacionalismo, ¿no? Que, que es natural que una parte nuestra diga, hasta aquí, ¿no? O sea, es, eso es diferente. Eso es así como que el, el protegernos a este bombardeo que dices, es que no, es que esto, esto hace daño. Pero es distinto a el intercambio personal con una persona que tienes enfrente y muchas veces alguien te está contando algo triste que sucedió acá porque ellos en ese momento están tristes. Entonces, ahí sí yo eh, te recomendaría verdaderamente mirar a tu esposa y, y decir, te afecta, te está afectando mucho, ¿verdad?, y a ver qué te dice. O sea, un comentario muy, muy, muy abierto para ver qué es, qué es lo que hay detrás de lo que te está diciendo. O sea, garantizado que algo así te lo va a agradecer enormemente porque ya va a sentir el interés. Eh, y no habrá ningún problema de que, de que tú no muestres gran tristeza por la historia. ¿Sí me explico? Eh, ¿se, te hace, ¿Se te hace lógico? Sí. Pilar quería decir algo y, y después ya no quiero, porque algunos a lo mejor estarán ya cansados. 